0: Bubbleworks bir podcast üretimi Merve A gümüş kordonu çekiştiriyorsun ya serbest bırak şunu
1: Yavrum biraz durman gerekiyor yalnız artık senin de yani o ruh o bedenden ayrıldıktan sonra ne yiyeceğiz Tamam ben tutuyorum sen gez gel hadi Bak biraz serbest bırakıyorum biraz bak şimdi
0: Bak şimdi ne yapacağım gidiyorum Hadi dolandı ya ağaca dolandı <gülüyor>
1: Nasıl buradayım? Saniyede.
0: Evet. Arkadaşlar selamlar. Bugün neler yapacağız sevgili Merve?
1: Canım bugün rüyalardan bahsedeceğiz birazcık. Senin gümüş kordonunu ben biraz şey yapmak istiyorum. Sirkeli suyla parlatmak istiyorum. Ardından Lucid Dream'den bahsedeceğiz. Enteresan bir tecrübe. Deneyenler varsa bize Podcast Pandora'nın kutusu adresine yazsın Instagram'dan. Ben bir keresinde tecrübe ettim. Efsane bir şeydi. Şimdi burada özendiriyor gibi de olsun... Özendiriyor gibi de olsun bu arada. Rüyalarınızı nasıl kontrol edebileceğinizden bahsedeceğiz ya da edebiliyor muyuz'dan bahsedeceğiz. Arkasından işte astral seyahat, spritüelizm ve astral seyahat yaptığını iddia eden ya da astral seyahat yaptığı iddia edilen ünlü isimlerden bahsedeceğiz. <gülüyor> Bunlardan birisi ben bu kanıya biraz bakarken Yusuf Güney'miş. Ondan da bahsetmek <gülüyor> isterdik ama... Selamlar olsun kendisine diyelim ve devam edelim istersen. Umut. Arkadaşlar Umut astral seyahatte. Hayır. Arkadaşlar şu an kayıt altındayız ve Umut'un interneti koptu. Muhtemelen kendisi uzay boşluğunda salınıyor. Al kalk dedim gümüş kordonumdan kalktım. Hadi bakalım. Umut'cum. Umut'cum. <gülüyor> Çok eğleniyorum şu an bana Whatsapp'tan yazıyor nasıl oldu bilmiyorum diye. <gülüyor> Geçen gün biz bölüm kaydedecektik benzer sıkıntılar yaşandı ve Umut bana biraz sinirlendi bence belli etmese de. Oh diyorum şimdi kendisine İnşallah gelmişsindir sinsi sinsi dinliyorsundur arkadaşlar.
0: <gülüyor> Yani yayın esnasında da gerçekten internetim nasıl koptu bilmiyorum. Eternetle de bağlıyım ama.
1: Onu anlatıyordum. Geçen gün bana sinir oldun gibi geldi hissettim. Allah da başına verdi diyordum şimdi işte. Evet
0: evet evet. Evet işte. Nasıl olduğu ile ilgili. Ya gerçekten bir anomali yaşandı şu anda. Hani gerçeklik kırıldı. Çünkü benim internetim kopmaz arkadaşlar.
1: Ya işte olmaz dediğin olur, olur dediğin olmaz, yaparım dediğini yapamazsın, yapmam dediğini yaparsın, hop bir anda Lucid Dream'in içine dalarsın, bir anda yaşadığın gerçeklik aslında rüyaymış falan filan. İnternetler kopmak içindir.
0: Koğostum Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli galiba benim koğostum ya.
1: Hayatım bugün spiritualizmden bahsedeceğiz birazcık. Bugün size güzel haberlerle geldik, onu da yayının ortasına doğru anlatacağız
0: değil mi Amutcuğum? Evet bu doğru. Evet bugün o zaman başlayalım. Rüyalardan başlayacağız. İlk önce rüyalar diyelim. Kısaca herkes rüyanın ne olduğunu aşağı yukarı biliyor tabii ki. İşte uyuyoruz ve bilinç beynimiz bize belirli bir şeyler gördürüyor ya da duyduruyor ya da dokunsal bazı şeyler oluyor. Yani aslında beş duyumuzu gıdıklanmasıyla biz bilincimiz kapalı haldeyken bir varoluşun içerisinde gezine duruyoruz. Rüya dediğimiz şey aşağı yukarı bu ama tabii ki farklı yaklaşımlar rüya ile ilgili de farklı yorumlamalarda bulunuyor işte kimisi spiritüeller farklı bir şeyler söylüyor işte psikoloji külliyatı başka bir şeyler söylüyor işte Jung ve Freud tabii ki bunların başlıcısı. Sonra metafizikler falan filan var onlar başka bir şeyler söylüyor bunların hepsinin rüyaya atlettiği anlam birbirinden farklı belki de hepsi doğru belki de hiçbiri doğru değil sonuçta biz insan olarak henüz daha bu tarz şeyleri anlamaya muktedir hale gelemedik ama biz neler konuşuluyor rüyayla ilgili vesaire falan onlardan bahsedeceğiz.
1: Aynen öyle. Şimdi spritüalizm dedim. spritüalizm kelime anlamıyla Latince'de ruh anlamı, yani spirit aslında, spiritus kelimesi sıfatıdan türetiliyor ve ruhçuluk anlamına geliyor. Türkçe'de de tinselcilik olarak e, ifade etmişler bunu. Daha çok böyle dini, ruhsal, mistik, felsefi alanlarda, az önce benim konuştuğum şekilde Umut'un iğnelediği tarzda konuşan, bir takım insanlar ve düşünen insanlar bu spiritüalizmin doğmasına bir şekilde vesile oluyorlar günün birinde. Şimdi bunlar da aslında iki ana ayrılıyorlar. Birincisi felsefi, diğeri de deneysel spiritüalizm. Felsefi spiritüalizm aslında te antik çağdan beri işte pek çok filozofun ruhla alakalı bir takım sorgulamalarından bununla alakalı da orijinal cevherler gibi gördüklerini kabul etmelerinden doğuyor. Deneysel tarafta da Platon ve Pisikor, psiko... <gülüyor> Platon ve Pisagor gibi,
0: psikoz,
1: psikoz,
0: psikiyatri, psikiyatri, psikolog. Mehmet Ali Bey lütfen siz de yardımcı olun. <gülüyor>
1: Platon ve Pisagor gibi filozofların döneminden işte 19. yüzyıla kadar sistemsiz bir şekilde geliyor aslında bakarsan bu. Fransa'da bayağı popüler oluyor falan filan derken. Bunlar işte şeyleri araştırıyorlar. Rüyaların ne ayak ya bu falan diye böyle bir merak ediyorlar. İşte diyorlar ki ikiye ayrılıyor rüya türleri bir tanesi psikolojik kaynaklı olanlar. İşte bu az önce senin de bahsettiğin genelde... ...heyecanlarımız, korkularımız, sıkıntılarımız... ...işte patronumuzla yaşadığımız kavgalar... ...yok efendim ne bileyim... ...eltimizin bizim arkasımızdan konuşması... ...falan filan gibi şeyler aslında.
0: Arkasımızdan derken sen acaba... ...gollum olabilir misin? Neden hayatım? Arkasımızdan.
1: Arkamızdan demedim mi? Arkasımızdan mı dedim?
0: Lütfen devam et taramaya.
1: Aa, ne dediğimi bilmiyorum ben o zaman.
0: İlginçti, hoşuma gitti. O yüzden bahsettim. Devam edebiliriz.
1: İşte... Eğitimizin arkamızdan konuşması ve efendim çocuğun öğretmeni işte gelir size şikayet eder falan falan bunlardır yani baktığınız zaman. Gele rüyanızda gördüğünüz psikolojik kaynaklı rüyalar. Fizikokimyasal kaynaklı rüyalar da işte daha çok böyle bedenimizi dinlediğimiz zaman ya da ne bileyim o işte beş duyu organımızla hissettiğimiz evren ...den kaynaklanan rüyalar. Bir de bunun kimyasal kaynaklı olanları var. Efendim işte hepinizin, hepinizin bilemeyeceği olabilir. Çünkü bizim küçük yaşta takipçilerimiz de çok fazla ama bizi dinliyorlarsa onları da biliyorlardır. İşte bir takım kimyasallar, ilaçlar ıvır zıvır gibi özenilmemesi gereken... <gülüyor> ben böyle bir sorumluluk hissediyorum bu şeye de konuşurken podcast'te nedense bilmiyorum.
0: Ben hiç hissetmiyorum. Hiç kimseye hiçbir şey özendirmediğim gibi hiç kimsenin de hayat tecrübesiyle ilgili hadi bunu da yapmayın falan gibi bazı şeylerim yok. Hiç kimsenin sorumluluğunu almam. Beni tanıyan herkes bunu bilir. Bu bölüme kadar beni dinleyip de kimsenin sorumluluğunu almayacağımı fark etmediyseniz arkadaşlar bu sizinle ilgili bir şeydir.
1: Açıkçası ben bu podcast'in sorumluluk satın alma müdürüyüm galiba. <gülüyor> o nedenle şöyle bir şey var. Benim burada çekindiğim şey çok fazla insan dinliyor ve ben şunu hissediyorum. ...birisi böyle olumlu bir yorum yaptığı zaman... ...sizin sayenizde şunu fark ettim... ...sizin sayenizde bunu işte anladım... ...bilmem ne... Böyle ...bu tarz güzel yorumlar aldığım zaman... ...evet diyorum doğru yoldayız... Hani ...insanlar için iyi bir şeyler...
0: ...evet diyorum doğdu güneşim...
1: ...evet diyorum doğdu güneşim... ...tık hemen elimi yüzümü yıkıyorum arkasından... ...yine ama ben kimsenin böyle hayatında... ...kötü bir şeye de vesile olmak istemem... ...ama siz zaten buradan dinleyip de gidip de böyle saçma sapan... ...işler yapmayın arkadaşlar... Ya da yapıyorsanız da sorumluluğu umutu et değil yani.
0: Burada Merve'nin bahsetmek istediği şey arkadaşlar buradaki kimyasal kaynaklı rüyalarda uyuşturucu kullanımından bahsediliyor. Yani uyuşturucu kullandıktan sonra gördüğünüz rüya türlerini kimyasal kaynaklı hani çok fena kafası var deyip yatıp uyudup da ondan sonra böyle abuk subuk gö gördüğün bir şey olursa bu kimyasal kaynaklı rüyalar <gülüyor> başlığına dahil olan şey. Yani hep bir topu şu cümleye kuracağız ama kimseye uyuşturucuyu özendirmiyoruz tabii ki bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şeyden bahsedelim o zaman. Şimdi metafizik kaynaklı rüyalar var. Oraya gelmeden önce ben şeyi anlatmak istiyorum birazcık. Rüyaların fizyolojik olarak makul bir zemine oturtulmuş bir teorisi var. Birazcık hani rüya nasıl görüyoruz, neden oluyor falan filan. Onlardan birazcık bahsedelim. Çünkü orayı biraz atlamış gibi olduk. Bir azıcık başa dönelim. Beyin uyku halindeyken gün içinde yaşadığı tecrübeleri Uyku ile ilgili olan yaptığım seride eğer dinlediyseniz şeyden bahsetmiştim. Gün içerisinde yaşadığınız böyle sivrip duygusal olayları birazcık törpüler ve ondan sonra dosyalar. Şimdi bu dosyalamalar esnasında aynı dosyanın içinde bulunan farklı olgular ve olaylar da rüyada kendini gösterebilir. Yani mesela bu ne alaka falan dediğiniz şey o gün yaşadığınız duyguyla eşleşen başka bir olay varsa hafızanızda o yaşadığınız olay beyninizde dosyalanırken öteki mevzuyu açığa çıkartmış olabilir uykunuzda mesela. Böyle şeyler görebilirsiniz. Ya da duygusal anıların daha kolay depolanması ve hatırlanması rüyalarda tetiklenen olguların bizi daha fazla etkileyen olaylarla İlişkili olmalarından da kaynaklanıyor olabilir yani ne demek istiyorum rüyalarınızda işte mesela kantar içinde uyandım ya ağlayarak uyandım çok korktum falan çünkü zaten depolanan veriler sizi duygusal olarak etkileyen veriler ve duygusal olarak etkileyen verilerle yine duygusal olarak etkileyen veriler birbiriyle daha fazla etkileşim haline girdiği için rüyalarınızda da bunları daha fazla görmeniz de olası diyorlar aynı şekilde. Uyku esnasında normalde prefrontal korteks kapalıdır. Yani bilinç dediğimiz, kontrollü bilinç dediğimiz bölge kapalı. Biz dediğimiz yer. Fakat alt bilinç ya da işte soyut işlem devresi bunlar açık ve bu bahsettiğim dosyalama işlemini yapıyorlar. bu Veri aktıkça bu akan veriyi gün içerisinde işte gördüğümüz şeyler düşündüğümüz şeyler vesaire onları işlemeye ve anlamlandırmaya çalışıyor fakat beyindeki mantık devresi alnımızın arkasında prefrontal kortekste ve kapalı o esnada o yüzden de rüyalarınızda çok abuk sabuk şeyler görebiliyorsunuz yani mantıklı olmasa bile rüya esnasında size çok mantıklı geliyormuş gibi hissettiren ya da en azından absürt olduğunu düşünmediğiniz şeyler görüyorsunuz mesela işte göt şeklinde daha da görebiliyorsun rüyanda ve bu sana mantıksız gelmiyor bunun sebebi bu çünkü işte bir mantık aramıyorsun çünkü mantık oluşturan devre o esnada kapalı. İlk başta da söylediğim gibi rüyalar birçok ekol tarafından inceleniyor üstüne düşünülmüş. Günümüzde de işte fMRI cihazları sayesinde hakkında biraz daha fazla bilgiye sahip olabiliyoruz rüyalarla ilgili nispeten diyelim. Fakat insanlık için hala boşluk ya da Tyler Swift'in dediği gibi blank space baby birkaç bakış açısı dini mitlerin hatta rüyalardan türetilmiş olabileceğini söylüyor. Yani işte adres vermek gibi olmasın ama kız Denizi ikiye bölmek falan birazcık show <gülüyor> ve benim sevdiğim bir tarafı biraz da ilgimin olduğu da bir taraf. Hani burada atıp tutuyorum bazı konseptlerle ilgili arkasından ama atıp tuttuktan sonra ben bu kaydı kapatıyorum ve ondan sonra evde meditasyona oturuyorum. Acaba nesneleri uzaktan hareket ettirebilir miyim diye arkadaşlar onu da söyleyeyim. <gülüyor> telepatik bazı rüyalar var. Yani işte mesela bir başka insanla rüyada iletişime geçmek gibi bir rüya çeşidi var. Bunun olması daha olası tabii ki mesela. Aynı ortamda ya da aynı yatakta, aynı odada uyuduğunuz bir insanla ortak bir rüya paylaşmak çok daha olası. Çünkü orada işte elektromanyetik olarak ortak bir alan paylaşıyorsunuz aslında. Ya da duru görü rüyalarından bahsediliyor. Yani gelecekle ilgili yaşanması... Gelecekten görseller diyelim aslında duru görüyle ilgili ama aslında baktığın zaman rüyada beyninin kendi kendine gelecekten senaryolar oluşturması ve muhtemel bir senaryo sana bunu göstermeye çalışıyor olması çok şey değil hani metafizik düzeyinde var olan bir şey değil beynin bunu yapar çok anormal gelmiyor bana ya da astral seyahat rüyaları zaten bugün konuşacağımız konseptlerden de bir diğeri astral seyahat olacak ruhunun bedeninden ayrılıp başka bir alemde var olması ile ilgili bazı rüya türlerinden bahsediliyor.
1: Evet şu senin göt şeklinde daha geri dönecek olursak bilinçaltımızın bize sunduğu bazı işaretler ve bunu görürken anormal gelmiyor diyorsun ya. Bir tık ötesi var diyorsun ki oha ne güzelmiş lan bu da hadi bir tane daha olsun yanında hop bakıyorsun bir tane daha alıyor. Sonra He diyorsun ki ya şimdi ben bununla ne yapsam?
0: Götlerden bir tarafı pembe bir <gülüyor> maviye koyuyorsun ondan sonra. <gülüyor>
1: Aynen sonra bir bakıyorsun bir tarafı mavi olmuş diğer tarafı ne renklediğini duymadım kulaklığımı düzeltiyordum o sırada.
0: Pembe mavi ve pembe ama yani bir göt pembe bir göt mavi değil yani götlerden bir lob evet, haline bir lob pembe bir lob mavi olacak şekilde.
1: Evet şu an aynı rüyayı
0: gördük seninle. <gülüyor> ne diyebilir miyiz acaba telepatik bir rüya?
1: Evet. Bunun işte bir tarafı pembe bir tarafı mavi hadi şurasında da işte bilmem ne şeklinde dövmesi de olsun diyorsun pat onu görüyorsun onu onu onu falan derken sen aslında rüyanın içinde olduğunu fark edip bunu kontrol edebilmeye başladığın an yaşadığın deneyime lucid dream diyorlar. Bunun %100 nasıl olduğu nasıl olabildiği çok net değil ve hani... Bu uğraşılarak, çalışılarak yapılabilecek bir şey gibi duruyor ama tam olarak öyle de değil. Ben hayatımda bir kez deneyimledim hatırladığım kadarıyla çünkü rüyalarımızın çoğunu da hatırlamıyoruz. Uykudan uyandığımız ilk 10 dakika içerisinde not etmemizi istiyorlar rüyalarımızı hatırlayabilmek adına. Bir kere yaşadım meditasyona yeni başladığım zamanlardı. Bir 4-5 senesi var galiba. Herhalde 4. 5. meditasyon deneyimim falan. Böyle her şey yolunda. Gözlerimi kapattım. Loş bir ortam. Tık elim yüzümü yiyor. Ya niye oraya kayıyorum ben sürekli? Biz kaymalıyım.
0: Muhteşem bir akış çünkü. Dur.
1: Neyse i̇şte neyse. ışıklar loş. İşte her şey ortam müsait falan. Böyle o kadar heyecanlıyım ki meditasyon yapacağım için falan. Aradan bir 5-10 dakika geçti geçmedi. Ben o sırada odayı görüyorum aslında. Gözüm tam kapalı değil. Bu arada ben gözü açık uyuyorum arkadaşlar. Bilirler böyle yakın arkadaşlarım falan. Hatta bazen korkarlar. Neyse açık böyle gözlerim. Odayı görüyorum, camı görüyorum, önündeki çamaşırlığı görüyorum. Ama o sırada rüya başladı. Bir arkadaşımın evindeyim. Kedisi masanın üzerinde. Diyorum ki, kedi bu tarafta dursa mı acaba masanın üstü yerine? Sonra bir baktım orada. Sonra arkadaşımla göz göze geldik. Dedim ki... Kediyi oraya ben aldım. Senden bir tane daha olsun mu? Arkamı döndüm. Arkadaşım arkamdaydı. Ve ben bu rüyadan yaklaşık birkaç defa uyandığımı düşündüm. Sonra bir noktada kontrol edemediğimi fark ettim. O sırada da uyandım. Sanıyorum. Ama hala uyku devam ediyormuş aslında. Yataktan böyle bir 15-20 santimi yüksekteyim ve yorganın kenardan... Yani vücudumun yanından aşağı sarkmasını, kapının altından gelen ışığı, odayı çok net görüyorum. Evimde de misafir kalan bir arkadaşım vardı ama kimin olduğunu bilmiyorum evde asla. Yani aslında o, o sırada bilinç yok. Var ama yok. Sonra kapıyı açtı. İçeri babam girdi. Babam varmış meğerse. Ben böyle baba korkma demek istiyorum ama diyemiyorum. <gülüyor> Mırıltılarıyla uyandım. Rüya çok uzundu yeterince uzun anlattım galiba ama böyle enteresan bir tecrübeydi ve ben saatler geçmiş gibi hissediyordum. Oysaki saate baktığımda sadece 20 dakika olmuştu. Ben içeri girip yattığım zamandan o yana.
0: Kimyasal kaynaklı rüyaları anlatırken bunu anlatsaydın şimdi herkesin kafasına oturacaktı bu an. İnşallah eşek.
1: Ziyallah hayır bir şey olmadı tabii ki.
0: Lucid doğru. Lucid'e geçtik değil mi biz? Doğru doğru. Pardon. Aha. Şimdi sen onu anlattın evet. Yani bu bahsedilen şey az önce kayıttayken bahsettiğim mi bilmiyorum. Lucid Dreaming yani Lucid Dreaming nedir? Lucid nedir Merve? Yani Lucid Dreaming'den bahsediliyor. Bu benim daha önce yaşadığım bir tecrübe değil açıkçası. Böyle üstüne çok da şey yapmadım. Hani hadi ben lucid dreaming falan göreyim diye. Ama hani buna yakın bazı farklı tecrübeler falan filan.
1: Bu arada lucid dreaming'de şöyle de bir durum var. Kendinize bir nesne ya da herhangi bir şey belirtiyorsunuz yani belirleyin diyorlar bu deneyimi yaşamadan önce atıyorum burnunuza dokunun hani rüyada olduğunuzu hatırlamak ve gerçekliğe dönmek için ya da ne bileyim işte o Inception filmindeki gibi bir zar bir fincan bir bardak bir bir şey bir, bir nesne belirleyin bunu göreceğim ve uyanacağım gibi yoksa benim gibi saçma sapan içerideki insan babanız olup kalkıp odanıza dalabilir <gülüyor> ve uyanmakta da zorluk yaşayabilirsiniz
0: diyelim. Aslında tabi lucid dreaming için kullanılan tekniklerden bir tanesi tabii ki bu. Sadece rüyadan çıkmak için değil rüyaya girmek için de kullanılan bir teknik bu. Yani işte gerçek hayattan bir obje belirledikten sonra kendinize ve bunu şeyle eşleştirebilirsiniz. işte mavi kertenkele, mavi kertenkele gördüğün zaman rüyadayım mavi kertenkele falan der. Bunu söyle söyle artık. Rüyanda mavi kertenkele gördüğün zaman alt benliğin sana şunu söylemiş oluyor. Okey al hadi babiş tamam kontrol etmek istiyorsan Al satın ne yapmak istiyorsan yap. Mavi kertenkele gördüğün zaman artık sana o çok tanıdık geldiği için zihnine şeyi çok fazla uyarmış oluyorsun. Yani frontal korteksini çok fazla uyarıp onu farkındalık seviyesine taşımış oluyorsun. Zaten aslında lucid dreaming denilen şey o. Farkındalık devresini harekete geçiriyorsun. Fakat şey mantık devresi hala kapalı. O yüzden bu hani yönetimini sağlayabiliyorsun. Yani daha doğrusu şöyle normalde kapalı olması gereken frontal korteksin kendi içindeki devre açılıyor. Fakat alt benlik bilincinin açıldığının farkına varmadığı için ondan gelen sinyalleri de işlemeye devam ediyor. Yani sen bir şey düşündüğün zaman alt benliğin o düşündüğün şey zaten işlemesi gereken bir veriymişçesine onu işlemeye devam ediyor rüyandayken. Bu da senin yaşadığın bir tecrübe haline gelmiş oluyor rüyada. Yani aslında çok makul bir zemine oturtulabiliyor fizyolojik anlamda yani. Rüyayı doğru anladıysak ve doğru yorumlayabiliyorsak eğer. Tabi burada şöyle bir şey de var. E, sağaltım etkisi olan bir şey olarak da kullanılmasından bahsediliyor. Bana çok makul geliyor. Mesela sürekli aynı rüyayı görüyorsanız ne bileyim kör bir çocuk görüyorsanız. Bu arada körlerin rüyasıyla ilgili de bir şeylerden bahsedeceğim. Birazdan onu unutmayalım. Kör bir çocuk görüyorsunuz mesela. ve hani kör çocuğun başından geçenler sürekli rüyalarınızda. Bu kör çocuk sizin alt benliğinizde benlik tanımlamalarınızdan bir tanesini yansıtıyor olabilir rüyalarınızda. Mesela bu kör çocukla ilgili rüyalarınızda bilgi almak aslında kendinizle ilgili bir bilgi almak ve bu kör çocuğu tedavi etmek tırnak içinde aslında benliğinizi tedavi etmek, yaralarınızı sarmakla ilişkilendirilebiliyor. O yüzden hani sağlatım etkisi tedavi edici bir etkisi de olabiliyor. Çünkü şöyle düşünün aslında meditasyon ağır bir meditasyon ya da Hipnotize olmak gibi direkt alt benliğe dalabildiğiniz ve bunu tek başınıza yapabildiğiniz bir yöntem. Yani lucid dreaming'de bu kadar uğraşmakla meditasyonla bu kadar uğraşmak arasında ben çok büyük bir fark göremiyorum. Bence ikisi birbiriyle paralel giden şeyler aslında. Doğru. O yüzden işte bu bahsettiğim hani kendinizi daha iyi tanıma kendinizi daha iyi görme. Çünkü orada mantık devresi kapandığı için filtrasyon olmadan zihninizden geçen şeyleri gözlemleyebilmeye başlıyorsunuz. E bu da tabii ki hem kendinizi daha iyi tanımanıza sebep oluyor. Bir de lucid dreaming'de meditasyondan farklı olarak şöyle bir şey var. müdahale edebiliyorsunuz. Yani meditasyondayken müdahale edemezsiniz, bilinciniz çok açılır. Artık orada şey, uyanırsınız yani, uyanıklığa geçmiş olursunuz. Fakat lucid dreaming'de biraz daha müdahale şansınız var meditasyona oranla. O yüzden orada direkt bir hani healing touch etkisi de gösterebiliyor lucid dreaming'de.
1: Ya şey aslında, baktığın zaman sana hayallerindeki evreni sunuyor bir noktada. Benim de vizyonsuzluğuma gel, kedi masadan çekip arkadaşımdan iki tane yapmakmış mesela. Ama bilmiyordum
0: ki öyle olduğunu.
1: Gerçi... İlerleyen safhaları anlatmadım ben de tabii işte yani hani sizin bildiğiniz bu kadar.
0: Tek hakkın olduğunu bilsem böyle mi yapardın yani?
1: Hayır of evet. ama tek hakkım değil ki bence. Ben bugün bir lüsüde yatarım ya.
0: Bu kadar konuştuktan sonra evet çok makul. E ve bu arada hani görme engellilerle ilgili de şöyle bir şey varmış tabii ki. İşte eğer doğuştan görme engelli ise rüyalarında görsel herhangi bir şey yok. Çünkü hani görsel olarak işleyebileceği bir veri gelmediği için beynine orada boş orası ve o veriyi işleyip de bir görüntü çıkartamıyor rüyada fakat işte kendi hayat tecrübeleriyle dokunsal rüyalar, işitsel rüyalar ya da koku, tat Diğer sektörlerle ilgili rüyalar tecrübe ediyorlarmış doğuştan görme engelliler fakat eğer görme yetisini daha sonradan kaybeden bir kişi ise bu görsel hafızasında hala veri bulunduğu için onları tekrar beyni servis edebiliyor rüyalarında. Aslında uyandığında hatırladığı görsel nesneler ya da anılardan daha canlı görüntüler olduğu kaydedilmiş bu daha sonrasında görme yetisini kaybetmiş olan insanların gördüğü rüyalarla ilintili olarak.
1: Çok iyi, çok enteresan.
0: Evet, enteresan bir bilgi. Ve buradan da şeye geçebiliyoruz aslında. Astral seyahat diye yeni bir konu başlığı açabiliriz. Yani lucid dreaming de astral seyahat arasında da aslında çok birbirinden de uzak konseptler değil. Yine sadece astral seyahat biraz daha böyle şey. Yani beynim buna gerçek dediği için mi bu gerçek yoksa bu hakikaten gerçek mi? Çünkü bu kanıtlanabilirliği olan bir şey değil. Yani şu olmuş olsaydı, yani hakikaten astral seyahat olarak... Yani atom saati var ya dünyanın bir yerinde. Yani ve bütün saatler onu baz alarak ayarlanıyor. Şimdi orada bir referans point var. Astral seyahatte bir referans noktamız olmadığı için gerçekliğini şey yapamıyoruz. Yani hani mesela ben şunu söylesem ben astrale çıktım. Şimdi ben astrale çıkıp çıkmadığımı kimse kanıtlayamaz. Evet çünkü yani ben astrale çıktığım zaman benim astraldeki ruhumu kimse göremiyor. Ben de yaşadığım tecrübeyi kelimelerle ifade edemiyorum. Ha ama şunu bilebilsek Dünyada gerçekten astrali çıktığı kanıtlanmış bir insan olsa mesela ve astral düzlemde ruhlarımız birbiriyle sohbet edebiliyor olsa o zaman bu kanıtlanabilirliği olan bir olgu haline gelmiş olur. Ama insan kendi kendine de bunu kanıtlayamıyor yani astral demeyeyim yoksa bu some kind of lucid dream mi onu şey yapamıyoruz tam ama yine de çok uzun yıllardır. Hatta yüzyıllardır diyeyim varlığıdan bahsedilen bir olgu bu. Onu lütfen Merve sen bahsedersen çok sevineceğim.
1: Şimdi aslında birazcık böyle daha kelime kökenine gideceğim ben. Astral sözlük anlamı olarak yıldızlarla alakalı, yıldız gibi demek. Yani bu da bir nevi yıldızlara yolculuk gibi mi anlaşılmalı dersen hayır. Yani şöyle diyorlar. Buna dini inançlarda da yer veriliyor. İşte ne bileyim, spritüelizmde işte şüphe duyan bir sürü insan da bundan bahsediyor sadece. Destekleyenler değil. Astral Seyahat senin de dediğin gibi yüzlerce yıldır konuşuluyor. Programın başında bahsettiğin gümüş kordon, ruhla bedeni birbirine bağladığı inanılan bir durum. Ne oluyor işte? Ruhunuz bu gümüş kordonu doluyor beline, çıkıyor bedeninizden. Yükseliyor gökyüzüne dolaşıyor geziyor istediği alemleri belki dünyayı belki başka gezegenleri bilmiyoruz sonrasında da bu gümüş kordon sayesinde hop tekrar geri geliyor benim senin kordonunu tutmamanın sebebi de o ki
0: ölmeyesin kaybolmayı vereyim bir yerlerde. Hayır. Birazcık şey de gibi geliyor bana yani astral seyahat az önce söylediğim gibi kanıtlanabilirliği olmadığı bir şey olduğu için mesela ben yatağıma yattım ve kafamda bir yerde gezdiğimi düşünüyorum diyelim mesela. Ve hani gezdim gezdim gezdim ve geri geldim. Artık belirli bir noktada ben bu astral seyahate çıkma işini abarttım ve kafamda gezme işini de abarttım. Ben bunu daha iyi, daha iyi imajine edebiliyorum mesela gezdiğim yerleri. Mesela bu astral mi değil mi bilemiyoruz ya mesela neyse artık ben kafayı kırdım. Gittiğim yerden geri dönmüyorum hani gidiyorum bir yere geri dönmüyorum o mesela bu bir şey de olabilir metaforik bir şey de olabilir bu gümüş kordon gümüş kordon hani seni gerçekliğe bağlayan bir şeymiş gibi artık ben gittim odamdayım ama dünyayı geziyorum kafamın içinde kırmışım artık yani.
1: Daha çok ölümle bağlı bağlıyorlar bu durumu yani astral seyahate gittin ruhun bedenden ayrıldı geri de dönmedi bedene elveda ediyoruz gibi bakılıyor aslında kafayı kırmakla alakalı değil çok fazla.
0: E tabii ben burada bir teori üretiyorum. Sonuçta astral seyahatte bedeninden ruhu ayrıldığı için ölen birini gösterin bana yani.
1: As <gülüyor> astral seyahatte senle ben gibi iki tane zevzeğin böyle konuşurken ortaya attığı bir şey de olabilir yıllar önce. Onu da bilmiyoruz. Nasıl yapılıyor? Öncelikle zihninizin boş olması gerekiyor. Yani... Öncesinde bir meditasyon yapabilirsiniz işte eltinizi, banka borçlarınızı işte ıvırı falan filan düşünmemek için. Sonra çok fazla yemek yemeyin diyorlar ki midenin gurultuları senin o anki konsantrasyonunu bozmasın, odaklanmanı önlemesin. İşte üzerine hafif bir şeyler al, ortam loş olsun, bir kadeh bir şey <gülüyor> yok sessiz olması gerekiyor ortamın yani mümkünse evde yalnız başına zeyken ya da diyeceksiniz ki beni rahatsız etmeyin. Gözleriniz kapalıyken içinde olduğunuz odayı hayal edin diyorlar. Yani aslında bir imagination yani bütün odayı gözün açıkmış gibi görüyor gibi hayal edeceksin. Sonra beden iyice gevşiyor, gözlerine bir karanlık çöküyor, o kadife karanlığın ortasında kayboluyorsun falan. Sonra bir böyle şey olduğunu söyleyenler var. İşte vücudum elektriklendi, bir titreme geldi, bir ağladım bir şey. Sonra arkasından bir beyaz ışık ve bum. Başladık. Yani hani aslında biraz meditasyon. Ve birazcık hayal gücünün çalışması gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünür ve ne dersiniz? Ve çok da kolay bir şey de değil aslında yapabilmek.
0: E tabii yani mesela hayal gücünün çalışmasıyla ilgili şeylerden bahsediyorsun. Mesela bir Fenerbahçeli olsam gözümü kapatır ve Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu bir aleme giderdim astral seyahatle. Ve astral seyahat tabii ki o kadar kolay olmuyor Merve'nin dediği gibi.
1: Yani evet bir iki kitapla bir tane podcast bölümü dinlemekle olacak iş değil. Bu işe yıllarını verenler var. Kendilerine tebrik takdir ediyorum. Artık herhalde ülkemiz koşullarında da bir yerleri gezip görmek, bir yerlere gitmek için astral seyahat gerekiyor diyeceğim. Ama çok güzel bir haberle geldik size.
0: Piri Piri bir uygulama arkadaşlar. Cep telefonunuza indirebildiğiniz bir aplikasyon. Bunu bölüm açıklamasında verdiğimiz linkten indirip kullanabilirsiniz. Nasıl yapıyor bunu Umut? Eğer evinizdeyseniz turlarınızı evden dinleyebiliyorsunuz. Hem de Türkiye'nin en çok gezen rehberi Saffet Emre Tonguç'tan dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca bu turları dinlerken şu sağınızda gördüğünüz taş sütun dediği anda ekranınızda bunların görselleri bir anda fış diye veriyor.
1: Dahası Saffet Emre Tonguç'un anlattığı her yerle ilgili de bir müzik yapılmış sadece Piri'ye özel. Örneğin mesela Cambi'deyseniz ezan sesleri geliyor kulağınıza ya da bir Rus kilisesindeyseniz Rus dini ezgileri çalabiliyor. Ortamın atmosferini daha derinden hissedebilmek adına bence çok güzel bir deneyim. Ha yani tabii gezemiyorsanız yine o da bir havaya sokar bence insanı.
0: Ama gezebiliyorsanız da mesela o bulunduğunuz yerdeki tecrübeleri aktarmayı seviyor pirisizm. Mitoloji, sanat, tarih tüm kültürel değerleri bir arada sunmaya gayret gösteriyor bu içerik. Mesela Van Gogh'un Starry Knight eserinin bir akıl hastanesinde yapıldığını ben buradan öğrendim. Ama bu biraz spoiler.
1: Ayrıca mesela gezdiğiniz yerlerde özellikle yurt dışında özel bir rehber tutmak oldukça maliyetli olabiliyor. Ama ben kalabalıkla da gezemem. İşte teyzelerle gölgede oturmak da istemiyorum. Ayrıca hani o kadar kalabalığın içinde rehbere de duyamıyorum zaten. Hiçbir şey anlamıyorum. Bana... Sanat lazım, lokal lezzetler lazım, birinden dinlemem lazım, Vedat Milor'la bir meyhanede oturmam lazım diyorsanız o masada beyefendinin kibar sesinden meyhane kültürünü de dinleyebilirsiniz. Bunun gibi pek çok lezzet durağını daha tabii.
0: Şu anda güncel olarak 20 ülke 40 şehir var ve bunların içerisinde 3000'den fazla sesli içerik var. Yani yüklenmeye devam ediyor ve haritayı genişletiyorlar gittikçe. Artık Piri daha ne yapsın demişler fakat ne yapmışlar? Anlatıyorum. Ali Canip, Olgunlu, Yekta Kopan, Emrah Ablak. Oğlum bu adamları bir odaya toplamak milyon dolarla. <gülüyor>
1: E artık Dink'e tıklasınlar değil mi?
0: Bununla ilgili sorunuz varsa da bize sorabilirsiniz ya da direkt Piri'ye ulaşabilirsiniz. Bizim vasılamızla Piri'ye erişebilirsiniz. Yani bu da olabilir. Astral seyahate geri dönecek olursak şimdi ruhum varlığına inanan insanlar var. Aslında bu birazcık da onunla ilintili bir şey. Çünkü yani ikililik olduğuna inanmazsanız ruh ve beden birbirinden ayrılabilecek şeyler. Işte zaten ruh diye bir şey yoktur ya da beden tek başına vardır falan gibi bir şey. Olduğunda zaten astral seyahat konu dışı olmuş oluyor artık. Ancak bu olayın çok bilimsel bir tarafı da yok dediğim gibi yani çünkü bu kanıtlanabilirliği bir şey değil yani veri tutamıyorsun bununla ilgili. Daha çok deneyimlere ve işte parapsikoloji meraklılarının iddialarına dayanan bir olgu ya da tecrübe. Bu iddialardan en havalısı, en bilim meraklısı insanı bile düşündürecek olan tecrübe de Piri Reis'ten geliyor. Namıdeğer Barbarossa. Kanuni döneminin biliyorsunuz ki muhteşem yüzyıldan en ünlü denizcisi.
1: Ve haritacısı
0: Ve haritacısı tabii ki. Yani 10 liranın arkasındaki harita biliyorsunuz işte o Piri Reis'e ait. Eski 10 milyonun arkasında olması lazım. O Piri Reis'in haritası. O haritadan bahsediyoruz. 1513'te çiziyor o haritayı. Kilit Bahir'deki çalışma mekanında yıllarca tek başına kalmış ve büyük bir konsantasyon ile Kendini işine vererek haritayı hazırlamış ve her biri iki biner sayfadan oluşan dört ciltlik kitabı Bahriye isimli kitabını yazmayı başarmış. Şimdi harita 1929'da ortaya çıkarılıyor. Baya da olay oluyor zaten hani boş bir şeyde. Türk parasının arkasında basmazlar arkadaşlar yani o gerçekten değeri olan bir şey. Önünde de Atatürk var çünkü oradan hesap edin. Reis zaten demiş aslında bilinmelidir ki demiş harita ermişlerin işidir. Bunu sıradan insan işi olduğunu söyleyemeyiz çünkü haritada gösterilenler gerçektir diyor.
1: Yani burada şunu da düşünebiliriz ermiş demiş ama bunu da üstat anlamında kullanmış olabilir mi yani hani kendisinin erdiğinden de bahsetmez herhalde gibi düşünebiliriz.
0: Ya da şey mi acaba hani kanka gibi bir söylem? Hani ne haber bro? Hani üstad? Ne haber Üstat gibi mi? Nedir mesela? Bunun bir cevabı var mı?
1: Yani şöyle bayağı bildiğin ermekten bahsediyor aslında. Orada bir üstadla, üstadlık ya da şey ustalıkı gibi bir şey değil. Çünkü e, yani çok bilinçli bahsetmiş bundan. Bütün kitapta sadece bu alanda yani bu olaydan bahsederken ermişi kullanıyor. Ondan öncesinde üstad diye bahsediyor. Ey dost, ustatlarla sohbetlerde bulun çünkü bilinmeyenleri her zaman öğreten ustatlardır. Eğer senin kalbinde has cevher varsa o zaman mesleğin üzerinde üstat olursun diyor. Yani erersin gibi bir şey söylemiyor. Bunu bilerek söylemiş. Yani kendinin ne kadar havalı olduğunu belirtmek için ondan da
0: bir şey yapmış yani. Vallahi de o dönemde böyle bir <gülüyor> kitap yazsam derim yani yazarım. Şöyle Nirvana böyle yermiş. Ama baktığın zaman yaptığı işte hani küçük de bir iş değil. Çünkü yani baktığımız zaman ya mesela Ant Dağları var haritada. Fakat Peru henüz keşfedilmemiş. Güney Kutbu bu haritadan 300 yıl sonra keşfediliyor. Yani henüz orası da keşfedilmemiş. Bir de bu haritanın hizalanmasında ellen boylam yerine parapsikolojik işte bir terim olarak kullanılan enerji ızgaraları kullanılmış. Araştırabilirsiniz ben çok kafamda anlamlandıramadığım için de anlatabilecek bir seviyeye de gelemedim açıkçası. Enerji ızgaraları teorisi eski Sovyetler Birliği de geçen bir şeymiş. Böyle bir şey konuşulmuş. Falan filan yani aslında daha henüz keşfedilmeyen şeyleri haritasında resmettiği için bu acaba astral seyahat, piri reis, bak ermiş diyor da kendini falan filan öyle bir hikaye var. Nereden bakarsan bak etkileyici bu. O yüzden hani piri reis astral seyahatle mi acaba çizdi bu haritayı diye düşündürüyoruz.
1: Yani birkaç tesadüf ve birkaç üzerine böyle serpiştirilmiş peri gibi düşünebiliriz aslında. Yani buna birkaç tane de antitez var. Çünkü mesela Piri Reis'in 1513'te çizdiği o dünya haritası o zamana kadar yapılan tüm haritaların ve diyor ki seyahat notlarının değerlenmesiyle oluşturulmuş. Yani çağın en ileri bilgilerini içeren eşsiz bir çalışma buna hepimiz. Katılıyoruz. İşte Piri Reis bu derlemeyi yaparken tabii ki de kendi denizcilik tecrübelerini de eklemeye ihmal etmemiş ve elindeki dağınık verileri bir bütün haline getirmiş aslında bir toparlamış baktığın zaman. Bir de şöyle bir bilgi var. Christophe Colomb'un iki adet denizcisinin haritalarıyla beraber esir aldıkları bilgisi var Kilitbahir'de. O nedenle de yani birazcık işin şov kısmı da olabilir bilmiyoruz. Daha enteresan bir adam İsveç tarihinin önemli bilim adamlarından neydi adı? Emanuel Swedenborg. Kendisi öncesinde işte matematik, kimya, metoloji, manyetizma, ontoloji gibi gibi bir sürü bilim dalıyla ilgileniyor ve yazılmış harika metinleri var. Bunların da Türkçe çevrilmiş sadece bir kitabı var galiba. Onu da görünce üzüldüm. 56 yaşına kadar sürekli meditasyon yaptığını biliyoruz. 56 yaşında gördüğü rüyalar ve vizyonlar bu adamda bir şeyler oluyor bana hissini uyandırıyor ve ondan sonra çok farklı deneyimler yaşadığı bir döneme giriyor. Bir anlamda kalp gözüm açıldı diyor aslında. Manevi dünyalara farklı seyahatler yaptığını, işte cenneti cehennemi gördüğünü, meleklerle, uhrevi varlıklarla bizzat sohbet ettiğini falan yazıyor. Bu abide inandırıcı kılan daha bir şey var. Bu arada kendini de şey olarak görüyor. Hristiyanlığı ıslah etme görevi üstlendim ben diyor. Böyle de bir sürü eseri var. Burada şüpheye düşüren şey beni işte bir gün ünü o kadar yayılıyor ki bu alanda. Esveç Kraliçesi kendisini çağırıyor ve diyor ki sadece ölen kardeşimle benim aramda olan bir sır var. Eğer bunu bilirsen sana bakalım ne vereceğim. Ve Svedenborg abimize doğru cevabı verince kendisi ve ailesi asiliye yükseltiliyorlar. Bu bana birazcık daha şey geliyor tabii. Diğer hikayeye göre ölmüş bir adamla benim aramdaki sırrı. Yani çok da tahmin etmesi zor bir şey değil. Enses ilişkiniz vardı diye bilmiş olabilir belki. Sadece ikisinin bildiği bir sır olarak biraz da
0: magaziner. Çok riskli bir tahmin değil mi yani? Hani iki ucu...
1: Tabii lan kraliçe ağasına bakarsan karşındaki insan ya
0: sizin enses ilişkiniz vardı ve yani e, senin şu özlediniz söylüyor. Ve yani ya kelle gidecek ya da hani işte o siktir falan diye böyle sen Ya baktığın zaman Rasputin'in de başına benzer şeyler gelmiş tabii ki. Yani risk almış baktığın zaman. Aynen öyle. Ve arkadaşlar yapın yani bunları. Lucid Dreaming ile ilgili de bakın şöyle bir şey söyleyebilirim. Uyandığınız zaman rüyalarınızı yazın. Ki rüyaların rüya olduğunu hatırlayın. Bilinçaltınızdan notlardır bunlar. İlla Lucid Dreaming yapmak zorunda değilsiniz. Kendinizle ilgili çıkarımlar yapabilirsiniz. Rüyalar kıymetli şeyler. Yani direkt olarak erişiminizin olmadığı bilgilere erişim hakkı veriyor size rüyalar. O yüzden onlar kıymetli şeyler. Onun dışında da bolca gezin. Hayat yaşayanlarındır. Gezerken de alın açın pili uygulamanızı işte size anlatsın.
1: Çok gezen değil gezerken dinleyen bilir diyelim o zaman biz.
0: Aynen öyle. Pirinin linkine de dediğim gibi bölümün açıklamasından ulaşabilirsiniz. Sanıyorum şimdilik bu kadar Merve'cim var mı? Senin de söylemek istediğim şey yoksa lütfen kapanış senden alalım.
1: Okay. Bize böyle deneyimleri varsa yazsınlar. Sabah uyandıklarında rüyalarını da yazsınlar. Sabah uyandığınızda rüyalarınızı bize yazmayın arkadaşlar. Bir rüya defteri tutabilirsiniz ama. Böyle enteresan tecrübeleriniz varsa Instagram'dan lütfen bize ulaşın. Şimdilik bu kadar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.
0: Bye. Bye We Bir podcast üretima.